0: Alors mon cher Tom, que moi je chiale contre les maudits anglais qui veulent pas apprendre le français, ça ne te surprend pas, tu connais la nature de la bébite que je suis, ça. ça ne t'étonne pas. Mais que quelqu'un comme Emmanuel Latraverse, qui habituellement est assez discrète sur le sujet, euh, prend pas vraiment position dans sa chronique d'aujourd'hui, elle, elle est assez raide là.
1: Elle est assez raide. Je viens d'en faire ma chronique à, à la radio anglophone, en fait, et euh, <coughs> disons que ça passe euh, avec difficulté. Mais moi, j'ai essayé de convaincre mon auditoire du côté anglophone. Je dis, il faut écouter ce que Emmanuel Latraverse est en train de dire. C'est une joueuse équilibrée. Avec, euh, elle habite Ottawa. Elle, elle a vraiment une compréhension de du pays, des, des alliés, des hauts et des bas. Et, et oui, Richard, sans vouloir te faire de la peine. Euh, Soyez-moi, on, on est bien campés. Là, les, oui, les gens oui. savent de quel bord on est. Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que la communauté francophone à travers le Canada... J'ai donné un exemple. Quand j'ai travaillé au Manitoba, après le jugement de la Cour suprême ordonnant la traduction des lois, moi, je suis allé là-bas, j'ai travaillé régulièrement pendant quelques années, et j'ai des amis franco-manitobains qui m'ont expliqué, puis pour moi, c'était une anecdote, là. mais c'était vrai de chez vrai, que quand tu apprenais en français, les sœurs, parce qu'il y avait souvent des sœurs religieuses qui enseignaient, les jeunes francophones au Manitoba, t'apprenaient à mentir et à cacher la réalité parce qu'on t'apprenait à cacher tes livres sur les genoux si les inspecteurs venaient parce que tu t'avais pas le droit d'enseigner en français. Alors, la réponse que j'ai reçois et que j'ai reçue, c'est, bah oui, mais McGill puis tout ça, ça a été bâti par la communauté. Je dis, je reviens. Mais je dis, quand Emmanuel Latraverse dit que comme communauté linguistique minoritaire au Canada, on a un deal que les autres n'ont pas, tu ne peux pas dire le contraire. Alors, moi je sais quand même d'y aller sur le fond de cette fameuse question qui a été soulevée par un des deux nouveaux partis, soi-disant pour les Anglo, et je pense qu'encore là, Emmanuel Latraverse a vu juste, elle a dit « que ça c'est des patentes à gosse pour punir la communauté anglophone, euh, pardon, pour que, <rire> punir les libéraux d'avoir, à soi-disant, abandonné la communauté euh, anglophone. » Et, et, et je pense qu'il y en a dans la communauté qui comprennent ça, que c'est un jeu politique de ces gens-là pour dire on va fonder notre propre parti. Comme ça, les, les libéraux vont se comporter correctement avec nous. La Traverse a une excellente reprise là-dessus. Elle dit, je pense que ça risque d'aider Dominique Anglade. Le fait que les Anglais soient bien, 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 ben fâchés. Oui, bien, ben, bien, Mais c'est un, un jeu d'événement vers le bas à ce moment -là.
0: Et ça commence là, donc euh, cette euh, cette euh, colère-là, euh, cette indignation, -là, euh, contre certains anglophones qui sont bloqués, ça commence à percoler même chez des gens comme Emmanuel Latraverse. jean -François. Et, et, et jean
1: les gens qui m'ont écouté ce matin à la radio. Jean-François.
2: <rire> oui, <rire> jean oui. Ben effectivement, c'est cumulatif aussi. On a eu l'affaire d'Air Canada, on a le Canadien National. On a un député de Rosemont qui, qui dit que même à, à l'hôpital Maisonneur-Rosemont ne peut pas se faire servir, peut se faire, te, faire soigner en français, donc dans l'est de Montréal, de nos cours qui parlent du Tim Horten en face du TNM où il ne pouvait pas se faire servir en français. Il y a dans l'attitude aussi un, un genre de rapport de force. Tu parlais de rapport de force tout à l'heure d'une certaine partie, pas toute, d'une certaine partie de la communauté anglophone qui dit, ben écoute, nous, ici, on est chez nous, puis ça se passe en anglais, et vous allez vous adapter. Et on n'a pas à apprendre le français. Et euh, c'est pas nécessaire. Euh, on le sait, là à McGill, il y a des gens qui, euh, qui passent toute leur vie en n'écoutant en, en, en mmh, pas mmh. le français, en parlant pas le français. Il y avait M. Drapeau, là à, je pense était à la faculté une des qui dit, moi, en 20 ans, euh, j'ai pas eu un doyen qui pouvait me parler en français, puis j'ai des collègues qui ne parlent pas le français. Euh, ça, c'était en 2022, pas avant la loi 101, en 77, en 2022. Et donc, euh, effectivement, les, les deux partis euh, qui se créent sont des partis qui, qui qui affirment la volonté de, euh, de transformer le Québec. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. Mais... Il représente quelque chose. Je pense que beaucoup de francophones ont l'impression que bon ben la loi 101, elle est bien acceptée par les anglo-québécois. Non,
0: elle n'a jamais écoute, est été acceptée. Mais tout à fait.
2: Alors il y a 80% des, des anglo-québécois qui sont contre la loi 101. C'est constant depuis le début. Alors ils sont habitués hein, de façon euh, grudgingly, -ils. <rire> mais, mais il, y a, il y a quand même un fond d'un refus fondamental. Tu sais, quand on a posé la question, est-ce que vous pensez que la nation québécoise devrait être reconnue dans la Constitution, une majorité d'anglo-québécois ont dit non.
0: Mmh.
2: Euh, donc, il y, y a une résistance à la normalisation du fait québécois, francophone, majoritaire. L'idée que le français... Euh, je vais juste finir par, par ceci. Apprendre le français, ça c'est acquis. OK? C'est acquis chez les anglophones. Il faut apprendre le français. Parce que le français devrait être la langue commune. Ça, ça ça passe pas mmh. chez la majorité. Mmh. Il y a deux langues communes au Québec, c'est le français et l'anglais, Je
1: Mais veux. Oui. Mais l'erreur de... majeure de ce groupe-là, c'est d'avoir voulu faire « Back to the future » avec l'école. C'est-à-dire de dire en 2022 que tu souhaites retourner à la loi, avant la loi 63, que tu souhaites que ce soit la liberté de choix totale, peu importe la langue maternelle, c'est ça qui est écrit. Donc, ça va même au-delà de la clause de la Constitution, qui s'appelle 23.1a, qui n'a jamais été mise en vigueur par aucun gouvernement au Québec. Ça va plus loin, même de ça. Alors, c'est est ça qui, qui, pour moi, un, un camouflet, quand je lis ça, je me dis, OK, ils étaient où depuis les 50-60 dernières années pour continuer de penser que c'était même une proposition qu'on pouvait faire de manière sérieuse aujourd'hui.
0: Jean-François, je veux absolument t'entendre <coughs> sur cette histoire incroyable que le sorti le journal Montréal concernant le Parti libéral du Québec qui invite des gens à un concert de Grégory Charles. Parle-moi de ça.
2: Bon, moi, je n'ai pas vu l'invitation elle-même. ok Mais en tout cas, ce que rapportent les collègues du Journal de Montréal, c'est que euh, des, des, des employés de la santé du comté de Verdun ont reçu un courriel disant euh, « Il y a eu un tirage au sort chez les employés de la santé. Vous avez gagné. » un billet ou deux pour venir voir un concert de Grégory Charles pour vous remercier des efforts que vous avez fait pendant la pandémie. Ben, c'est extraordinaire, tu reçois ça. Grégory Charles, écoute, c'est sûr, ils y vont. Et là, ils voient que euh, Dominique Anglade est là, il n'est pas député du comté. Isabelle Melançon est là, elle est députée du comté. Donc, ils comprennent Ah, c'est peut-être organisé par le, la, le député. Puis ça, c'est pas incorrect que le député décide ou la députée décide d'organiser avec ses fonds, ses fonds de députés, pas ses fonds de, de, de militantes libérales, ses fonds de députés, une activité pour remercier les gens, ça a de l'allure, ça, ça, ça a de l'allure, mais euh, les gens étaient très surpris de voir que c'était euh, c'était une euh, il y a eu un très bon concert de Grégory Charles évidemment quand tu vas voir tu as 100% des chances d'être content du concert et hein, oui. ça c'est clair et, mais là Isabelle Melençon prend la parole euh, et Dominique Anglade est là et puis il leur distribue des trucs euh, de, de pro pro Isabelle Melençon à la sortie parce que les gens, ils n'étaient pas avisés du tout ben que c'était une activité où il y aurait euh, des libéraux, la chef libérale. Et, euh, et là, ça pose un problème. Je suis sûr qu'il va y avoir là, des partis d'opposition ou, ou même la CAC qui vont demander à la commission à l'éthique de, de, se, de, de se prononcer là-dessus. Mais euh, c'est assez
1: particulier.
0: Tout à fait. Tom...
1: Il y a un fonds qui existe pour tous les députés, puis j'aime bien la nuance de Jean-François. Il dit qu'il n'y a rien de, de pas correct de faire ça. Mais là où le bas blesse, c'est si, effectivement, en sortant... Ou par ailleurs, on donnait des choses partisanes. Ce fonds-là existe pour tous les députés, puis les oui, députés. Oui, mais il faut que ça batte. soit
0: clair, Tom. Mais faut que ça soit euh, clair, c'est le parti non, libéral non. qui vous invite. Non, Il faut, bon. faut,
1: il faut pas que ça soit clair. Il faut pas que ça soit clair que c'est un parti politique qui t'invite. C'est un député qui <rire> a un fond pour son ouais. comté. Et donc, le, le, ah, pour moi, euh, et, et là où l'intérêt est dans l'histoire, tu crains que les vienne, chantent pour des bénévoles. Covid 19 pas de problème. Mais le problème, c'est que s'ils ont tourné ça, et c'est un grand si parce que j'ai pas ce détail-là, s'ils ont tourné ça en activité partisane, en distribuant des tracts, des trucs comme ça, d'ordre politique, c'est comme si tu utilisais ton bureau de comté pour faire de la sollicitation pour des fonds. Ça, c'est une erreur qui arrive à chaque fois au début d'un nouveau gouvernement. Les nouveaux députés connaissent pas encore cette règle-là. Ils se font taper sur les doigts, puis on continue à un autre appel. Mais ici, c'est pas quelqu'un d'inexpérimenté, puis la, la soirée aurait coûté, selon les, les, les docteurs, de l'ordre de 15 000 Donc, si ça, c'est le cas, puis on s'en est servi, là, là il risque d'avoir, justement, des gens qui se font taper sur les doigts par le commissaire autentique ou encore élection Québec. Euh,
0: Jean-François, il te reste une minute. Le REM, la victoire du gros bon sens.
2: La victoire du bon sens. Euh, c'est de savoir, est-ce que, quand on organise euh, euh, le, le transport en commun, est-ce que notre variable euh, euh, principale, ça devrait être, est-ce que ça va être Rentable pour un fonds d'investissement? <rire> ou est-ce que ça va être efficace pour transporter des gens dans le transport en commun? Ben oui. Jusqu'à maintenant, c'était, <rire> est-ce que ça va faire de l'argent à la caisse? Même si ça, ça va cannibaliser, par exemple, la ligne verte et tout ça. Et on s'aperçoit que, ben, là, ça pouvait pas. Le, le, le carré pouvait pas rentrer dans le trou rond. On avait beau forcer de différentes façons. Ça marchait pas. Euh, et donc, euh, et, et la Caisse refusait de faire des aménagements. Peut-être qu'il y avait des aménagements à faire si le gouvernement payait pour des trucs, mais ils étaient très arrogants. Puis de... Moi, j'ai fait mon effort à prendre ou à laisser, soit qu'on a dit, on va le laisser. Mais ça, on laisse 10 milliards sur la table, c'est quand même énorme. Mmh. Et, oui, et là, mais... Nous, on va le financer. On C'est sûr que maintenant qu'il finance, il va y avoir 40 de l'argent qui va venir du fédéral. Ça, ça, ça va quand même aider. Et je euh, pense que ce qu'a décidé M. Legault, euh, parce que c'est très dur pour lui d'avoir lâché ça, c'est de dire, ben, si je promets que ça va sortir jusqu'à Laval où je veux gagner des comtés, jusqu'à La loudière où je veux gagner <rire> des comtés, peut-être que ça va être une bonne chose à la fin. Évidemment, la grande gagnante, ben. c'est euh, Valérie Plante, là-dedans, ben qui avait oui. raison sur toute la ligne.
1: Ben oui, tout à sur fait. Sur toute
2: la ligne du rêve.
1: Tout à mais, fait. Mais oui. Richard, si je peux, il y a une chose qui m'a vraiment abasourdi. C'est comme si François Legault faisait une conférence de presse avec la mairesse de Montréal disant « Hey, c'est qui qui gère ce gouvernement-là depuis quatre ans? »« Hey, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait. » C'est comme s'il si n'était pas rien. Et c'est ça la magie d'être François Legault. Et quand, en, il va s'en sortir comme ça. Le va dire « Hey, ouais, c'est vrai, mauvais gouvernement, hein? bon. et, et ça n'a pas de bon sens. C'est lui qui met son nez là-dedans depuis quatre ans il repousse. Plante il... hey, était obligé de dire, excuse-moi, mais je suis la mairesse du moins élue de, la... de notre métropole, puis je veux être à la table pour décider comment on fait ça. Là, Legault, à l'aube de ses propres élections, était obligé de faire son annonce, mais pas, pas grave, le REM s'en va en lanodière aussi, par hasard proche de... Ça, ça, ça va régler. C'est un <rire> paquet de biais, cette affaire-là. Feront... C'est comme le troisième tube du tunnel vers Lévis pour les cinq fonctionnaires euh, du Québec. C'est ridicule. Donc, il n'y a pas
2: pour dire comment
1: ça va faire la jonction avec le troisième lien. Ça, ah, il fallait y penser! <rire> il fallait <y> penser! <rire> Mais Je ne l'avais pas! Hey,
0: Donnez-ce pas des idées, là, quand même. Merci beaucoup. <rire> à demain. Vous deux. Salut, Salut, bye.